0: von meiner Seite, ich bin Jonathan. Babys, Babys sind süß, oder? Ja. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr äh, durften meine Frau und ich ein zuckersüßes Baby bekommen und ähm, wir waren von dem ersten Augenblick in sie verliebt und konnten stundenlang zusehen, wie sie einfach nur da so liegt, haben mit ihr gekuschelt und es war einfach nur toll, dieses Wesen hat Unsere Welt komplett verändert. Und ähm, dann fing sie an zu wachsen und lernte viele verschiedene Dinge. Und viele sagen, oh, diese Kleinen, sie werden so schnell groß. Und diese Zeit war doch so schön, als sie noch so klein waren. Und einfach so ein Baby und einfach nur so da so rumlagen. Doch dieses Wachsen und dieses Lernen von den verschiedenen Dingen ist meiner Meinung nach das, was Babys gerade so süß macht. Du siehst, wie sie anfangen, irgendwann zurückzulächeln, wenn du sie anlächelst. Und ähm, dann kommt irgendwann vielleicht der erste Zahn und irgendwann drehen sie sich das erste Mal von der einen Seite auf die andere Seite. Und dann dauert das noch ein Weilchen, bis sie sich dann auch wieder zurückdrehen können. Und ähm, irgendwann können sie alleine krabbeln und können ihre Welt erkunden und können dahin, wo sie schon die ganze Zeit hin wollten, was sie immer gesehen haben, und fangen an, ihre ersten Bewegungen zu machen. Irgendwann kommt der erste Schritt und sie fangen an zu laufen und laufen durch die Gegend, durch die ganze Wohnung und erkunden alles, räumen alle Schubladen aus, alle Schränke und alles mögliche andere. Irgendwann sagen sie das erste Wort, vielleicht Mama, vielleicht wie bei uns Mama, Mama, Mama oder Papa, 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 also bei uns sind es immer ein bisschen mehr Silben, die sie so sprechen. Mittlerweile hat sie Nein gelernt, dass sie Nein sagen kann weil wir häufiger Nein sagen müssen. Ähm, und es ist natürlich, dass sie wächst und dass, sie, dass Babys ähm, sich entwickeln. Und es ist etwas Unnatürliches, wenn Babys sich nicht entwickeln, oder? Wenn, wenn auf einmal ein Stillstand da ist, wenn, wenn das Baby irgendwie Sachen noch nicht kann, die es eigentlich schon können sollte, dann fängt man an, sich Sorgen zu machen. Ähm, bei uns war das so, dass, dass Ella irgendwann ähm, sollte sie dann Brei bekommen und so langsam von der Brust entwöhnt werden und so. Und das hat alles nicht so hingehauen. Sie wollte das einfach nicht. Mir fällt gerade ein, davor war es sogar noch so, dass sie nie die Flasche genommen hat, weil sie einfach Flaschen überhaupt überhaupt nicht mochte. Ähm, das war nicht so schlimm, aber das mit dem Brei war halt langsam, war es halt so, dass sie, dass sie mehr Nährstoffe brauchte, als in der Milch irgendwie vorhanden sind und wir haben uns angefangen haben, Sorgen zu machen und kriegt sie denn genug und hat sie genug Eisen und keine Ahnung was. Und dann fängt man an, sich als Eltern alle möglichen Sorgen zu machen. Ist manchmal alles nicht so schlimm. Aber wenn dann wirklich ernsthaftere Sachen sind, was wir zum Glück nicht erfahren durften, dann fängt man wirklich an, sich Sorgen zu machen. Dann geht man zu Ärzten, dann guckt man nach, was ist da los. Und es ist natürlich, wenn sich Kinder entwickeln und es ist unnatürlich, wenn sie stehen bleiben. Und ähm, warum das Ganze? Heute in unserem Text geht es um Entwicklung. Es geht um geistliches Wachstum und auch in diesem Text vergleicht der Schreiber ähm, dieses geistliche Wachstum mit der Entwicklung eines Babys zu einem Erwachsenen hin. Und wenn dort auf dieser Entwicklung, wenn wir irgendwie Stillstand haben in unserem Wachstum, in unserem geistlichen Wachstum, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir irgendein geistliches Problem haben. Wir sollen so werden wie Jesus. Wir sollen in der Heiligung wachsen. Dann müssen wir auch geistlich wachsen und uns entwickeln. Und kein Stillstand. Wir sollen uns nicht aufruhen auf dem, was, was wir vielleicht einmal gelernt haben. Und dann wissen wir, ja, okay, alles klar, Jesus ist für mich gestorben. Haken dran, so mehr muss ich nicht wissen. Reicht ja. Bevor wir in den Text gehen, möchte ich noch mit uns beten. Jesus, Herr, ich danke dir für dein Wort. Herr, ich danke dir, dass du uns durch dein Wort immer wieder so viel zu sagen hast, Herr, dass du uns durch dein Wort ermutigst und ermahnst, Herr, dass du uns durch dein Wort auf den rechten Weg bringst und dass du uns zeigst, ähm, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse und wie wir unser Leben zu leben haben, Herr. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch dein Wort sprichst, Herr, dass du mich gebrauchst und zu unseren Herzen einfach sprichst. Amen. Mein erster Punkt ist ähm, vom Taub werden. Und wir lesen in Hebräer 5, Vers 11. Und ich ähm, lese die neue Genfer Übersetzung. Darüber haben wir noch viel zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Wir haben nicht letzte Woche, sondern vorletzte Woche von Matze viel über Jesus als den hohen Priester gelernt und der Schreiber würde jetzt am liebsten noch mehr ins Detail gehen und würde sofort tiefer eindringen in die Materie und noch ganz, ganz viel daraus holen. Doch dann kommt dieser Einschub, der sich auch noch über das gesamte Kapitel 6 erstrecken wird, bis er dann im Kapitel 7 wieder zurückkommt zu, zu seinem eigentlichen Punkt. Die Hebräer zeigten anscheinend kein Interesse mehr am Wort Gottes. Sie waren taub geworden auf ihren Ohren. Sie waren in anderen Übersetzungen träge zum Hören geworden. Sie waren ein Stück weit faul geworden und haben sich auf dem ausgeruht, was sie schon kannten und was sie wussten. Und wenn nicht sogar so weit, dass sie wieder zurückkehrten zu alten Traditionen aus dem Ju Judentum und zu alten Lehren die sie eigentlich schon längst überwunden hatten. Die Hebräer waren nicht dumm, das sagt der Schreiber hier nicht. Sie waren nicht einfach irgendwie konnten das nicht verstehen, weil ihr Intellekt irgendwie nicht groß genug dafür war, um dieses Dinge aufzunehmen, sondern sie waren träge geworden zum hören, sie hatten kein Interesse mehr an Gottes Wort, keine Lust mehr Gottes Wort zu studieren und sie hatten keine Lust mehr regelmäßig vielleicht in der Bibel zu lesen die sie vielleicht noch nicht so hatten, aber vielleicht im übertragenen Sinne auf uns. Sie hatten keine Lust auf komplexe Predigten. Sie wollten einfache Dinge. Sie wollten kein Schwarzbrot, denn Schwarzbrot ist schwer zu verdauen. Doch wie kommt es, dass man in diesen Zustand gerät? Wie können wir das auf uns vielleicht übertragen? Und es kann viele Gründe haben, wie wir dazu kommen und ich möchte drei Gründe ansprechen, wie wir zu diesem Zustand des Taubseins kommen können. Und ich denke, ein Hauptgrund ist, dass wir selbst zu sehr auf unsere Gefühle achten, als auf das, was feststeht, Gottes Wort und seine Wahrheit. Heute war so ein anstrengender Tag. Ich fühle mich heute einfach nicht nach Bibel lesen. Heute fühle ich mich einfach nicht danach, zu beten oder ich fühle mich nicht danach, im Lobpreis mitzumachen. Ich fühle mich nicht danach, meine Hände zu heben und Gott die Ehre zu geben. Heute heute lieber nicht. Heute fühle ich mich danach nicht danach, in den Gottesdienst zu gehen. Ich schlafe lieber aus. Die Woche war so anstrengend, ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Oder ich fühle mich nicht danach, in den Hauskreis zu gehen und so weiter. In Jeremia 17 Vers 9 steht, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Unser Herz ist so hinterhältig und durchschlagen und wir sagen uns ständig immer irgendwelche Dinge als Ausrede dafür, dass wir vielleicht irgendwas tun müssen und wir werden immer fauler und lehnen uns zurück und lassen uns von unseren Gefühlen leiten. Und wir mutieren immer mehr dahin, dass wir Konsumchristen werden. Wenn uns das nicht geboten wird, was wir gerade brauchen, was wir gerade wollen, worauf wir gerade Bock haben, okay, dann lassen wir das halt irgendwie sein, gehen woanders hin und suchen uns was Neues. Sei es irgendwie eine neue Gemeinde oder sei es irgendwie einfach der, der neue letzte Kick oder sei es irgendwas ganz anderes aus der Welt, was, was jetzt irgendwie gerade unseren Hunger stillen soll. Wir picken uns überall daraus, was wir, was wir irgendwie am besten finden und was uns gerade passt. Und wenn uns zum Beispiel mal der Gottesdienst nicht passt oder der Prediger nicht passt, dann bleiben wir halt zu Hause. Wir machen eine Pause, kommen das nächste Mal wieder und wir nehmen Gottes Wort auf die leichte Schulter. Und vielleicht sind es aber auch schwierige Dinge, schwierige Textpassagen in der Bibel, die, die wir einfach weglassen, die wir einfach ignorieren. Und wir werden faul, irgendwie Gottes Wort zu hinterfragen und zu hinterfragen, was Gott mit unserem Leben vorhat und wie wir ihm dienen können. Und so werden wir nach und nach träge im Hören und wenn wir das eine weglassen, dann können wir das andere doch auch weglassen und das ist doch jetzt auch nicht mehr so wichtig. Und vielleicht gibt es Dinge, die in Gottes Wort sind, die uns persönlich ansprechen und die wir einfach ignorieren und sagen, ich habe keine Lust mich zu ändern, ist doch egal. Wir sollten nicht auf unsere Gefühle hören, denn sie täuschen uns. Die Hebräer wurden von ihren Gefühlen getäuscht, dass sie sich in Sicherheit wogen dass sie schon alles irgendwie wussten und vielleicht dachten, dass sie, dass sie ganz schlau sind. Aber laut dem Schreiber war dem nicht so. Hör auf die Wahrheit, lies die Wahrheit, lies Gottes Wort, sie steht fest. Jesu Tod am Kreuz steht fest und keines, keines deiner Gefühle, keines meiner Gefühle, keines unserer Gefühle kann daran irgendetwas ändern. Wir können daran nicht rütteln, das steht fest. Und wenn du dich mit deinen Gefühlen am Boden findest, dann schau, befindest, dann schau auf Jesus. Wenn du dich mit deinen Gefühlen ganz oben auf dem Berg befindest, und schau auch auf Jesus. Sein Opfer hat ein für allemal unsere Schuld bezahlt. Und zwar damit wir frei sind und nicht damit wir Babys bleiben, sondern damit wir wachsen und erwachsen werden im Glauben. Doch dazu müssen wir auf sein Wort hören und darin forschen. Also wir sollen uns nicht von unseren Gefühlen leiten lassen. Das führt dazu, dass wir taub werden. Wir sollen auch nicht das Evangelium als selbstverständlich betrachten. Manchmal kommt man in diesen Zustand der Faulheit und Trägheit, wenn wir die gute Nachricht, die wir immer wieder hören, für selbstverständlich betrachten und uns gar nicht mehr so die Gedanken darüber machen, was das wirklich konkret für uns, für mich persönlich bedeutet. Wir haben das alles schon x-mal gehört. Vielleicht sind einige hier, die sind seit der Kinderstunde, seitdem sie klein sind, irgendwie im Gottesdienst und kennen alle Geschichten in- und auswendig und sagen sich, ach, ich kenne das alles schon. Es gibt doch nichts Neues mehr unter der Sonne. Und so gewöhnen wir uns Stück für Stück an das Evangelium. Und äh, so wie Lärm oder Gerüche, die, die wir irgendwie nach und nach adaptieren irgendwie und nicht mehr richtig wahrnehmen, hören und hören und hören wir das Evangelium aber es wird für uns vielleicht bedeutungslos. Und dann fangen wir an, in der Predigt nicht mehr aufzupassen, die Augen zu schließen und nur noch darauf zu warten, bis endlich vorbei ist. Ich habe noch ein paar Seiten. Wir lesen nicht mehr selber in der Bibel, weil wir meinen, schon jede Geschichte x-mal gelesen zu haben und schon alles kennen. Und wir kommen nur noch dann in den Gottesdienst vielleicht, wenn wir einen Dienst haben oder um unsere Freunde zu treffen, aber nicht mehr, um aus Gottes Wort etwas mitzunehmen. Doch wir sollen aktive Hörer des Wortes Gottes sein. Der Prediger oder wir Prediger, wir können nicht immer jeden Punkt bis ins letzte Detail irgendwie für jeden ganz persönlich in der Predigt ausarbeiten und dann trifft es irgendwie jeden ganz persönlich, sondern jeder muss aktiv auch in der Predigt zuhören und gucken, okay, wo spricht mich Gottes Wort an? Du hast deine Bibel auf dem Schoß, du liest mit und du merkst, okay, hier ist eine Passage, hat der Prediger vielleicht gerade jetzt nicht so gesagt, aber mich spricht es auf die und die Art und Weise an. Hört aktiv in der Predigt zu und guckt, wie euch Gottes Wort verändern kann, immer wieder aufs Neue. Und das Letzte ist, dass also wir hatten ne, nicht von den Gefühlen leiten lassen, nicht das Evangelium für selbstverständlich nehmen und ähm, der letzte Punkt ist, wie wir, wie wir träge werden können zum Hören ist, dass wenn wir uns nicht trauen, uns von unserem alten Leben vollständig zu trennen, wenn wir immer noch Angst haben, dass hier ist ein Bereich und den, den kann ich Gott einfach nicht geben, den will ich Gott nicht geben. Wir müssen unsere Bindung zu unserem alten Leben aufgeben. So wie die Hebräer, die die viele Bindungen noch zum, zum Judentum hatten und immer wieder irgendwie wirre Gedanken hatten über verschiedenste Lehren irgendwie, die der Hebräer, ähm, der Schreiber des Hebräerbriefs klarstellt in, in diesem Brief, ähm, müssen wir unsere Bindung zu unserem alten Leben brechen. Das müssen wir nicht selber machen. Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Halleluja. Aber so häufig kommt es das vor, dass wir noch Dinge in uns zurückhalten und denken, oh nein damit kann ich nicht zu Gott gehen oder in diesem Bereich meines Lebens kann ich Gott nicht reinlassen. Vielleicht fällt es uns, unser altes Leben hinter uns zu lassen und zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten und nicht nach dem eigenen Spaß, der eigenen Erfüllung und der eigenen Freude. Was hält uns noch gefangen und was zieht uns immer wieder zurück? Wo gibt es in deinem Leben Bereiche, in denen unserer Meinung nach Gott nichts zu suchen hat? Wenn wir Gott nicht unser ganzes Leben geben, werden wir keinen geistlichen Fortschritt erleben können oder nur kleinen, geringen Fortschritt. Und wenn wir keinen Fortschritt erleben, dann ist das immer ein Rückschritt und so werden wir Stück für Stück zu kleinen, geistlichen Babys, die nicht wirklich viel können und nicht richtig standhalten können. Lesen wir weiter den zweiten Vers. Das war jetzt der erste Vers zum Thema, wie wir taub werden. Der zweite Vers geht um das Thema, wie wir stumm werden. Vers 12. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt fester Nahrung. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, selbst zu lehren. Die Hebräer hätten in dieser Lage sein müssen. Und viele von uns, die schon länger mit, mit Jesus gehen, sollten in der Lage sein, andere zu lehren. Das bedeutet nicht, dass jeder Christ gleich Pastor werden muss oder dass jeder Christ irgendwie auf eine Art und andere Art und Weise Lehrer sein muss. Das sagt uns dieser Text nicht. Aber wenn wir in unserem Alltag schauen, wo wir vielleicht anderen Christen helfen können und ihnen lehren können und ihnen Stück für Stück das Evangelium erklären können, aus der Erfahrung, die wir schon gemacht haben, oder wo wir nicht Christen das Wort Gottes predigen können und ihnen erzählen können, was Jesus für uns, für mich getan hat am Kreuz, dann kannst du das nicht, wenn du ein geistliches Baby bist und bei den, bei den grundlegenden Dingen stehen geblieben bist und, und keine Tiefe in deinem geistlichen Wachstum hast und keine Tiefe in deinem Glauben hast dann wirst du schnell ins stocken kommen oder dich schämen anderen von Jesus zu erzählen, weil du Angst hast, da kommen Fragen, die kann ich nicht beantworten. Und ja, es werden immer wieder Fragen kommen, die wir vielleicht nicht auf Anhieb beantworten können, aber wenn wir schon in so einem geistlichen Stillstand uns befinden, dann haben wir wahrscheinlich einfach noch viel 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 mehr Angst davor, anderen von von Jesus von Jesus zu erzählen. Und wenn wir also Erstmal taub geworden sind und nicht mehr Gottes Wort hören, dann fängt es das an, dass wir danach stumm werden und Gottes Wort nicht mehr predigen. Also ist es wichtig, dass wir Gottes Wort aufsaugen, dass wir aktiv zuhören und dass wir dann auch in der Lage sind, das Gottes Wort laut rauszurufen und jedem zu erzählen. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herz denkt, so redet er. Lukas 6, Vers 45. Mit dem, mit dem wir uns füllen, davon werden wir reden. Und wenn wir uns mit schlechten Dingen füllen, dann werden wir schlechte Dinge reden. Und wenn wir uns mit guten Dingen füllen und aktiv Gottes Wort hören, dann werden wir auch aktiv Gottes Wort predigen und, und erzählen. Lass uns also nicht taub und stumm werden wie geistliche Babys und wie geistliche Babys durch die Welt laufen. Der nächste Abschnitt, der beginnt eigentlich schon am Ende von Vers 12. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Handelt noch nicht, sorry. Nein, ich bin in der Zeile versprungen. Ich fange nochmal in fast 13 an, okay? Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Guten und Bösen zu entscheiden. Jedes Baby braucht am Anfang Milch. Milch ist nichts Schlechtes. Milch ist etwas Wunderbares. Feste Nahrung vertragen Babys einfach noch nicht. Entweder streikt der Magen oder es fehlen die nötigen Zähne, um die feste Nahrung zu kauen. Doch schon in den ersten Monaten, ab ca. 5. und 6. Monat, fängt man an, Brei zu geben. Und das Kind geht langsam von der Milch weg, über Brei und dann so die ersten festen Dinge, die es dann irgendwann kauen kann, wenn es ein paar Zähnchen hat und so weiter und so fort, bis es irgendwann ganz aufhört, Milch zu trinken, zumindest Muttermilch, und normales Essen essen kann. Und genauso ist es auch im geistlichen Sinne. Am Anfang, wenn wir Jesus neu kennenlernen, dann brauchen wir Grundlagen. Dann geht ihr am besten zu Andi in den Grundkurs des Glaubens und dann lernt ihr Grundlagen über den Glauben kennen. Und das ist wichtig für uns, dass wir erstmal verstehen, es ist alles so neu, ja, ich habe verstanden, Jesus ist für mich gestorben und was bedeutet das nun konkret für mein Leben? Wo, wo wirkt das auf mein Leben ein? Was wird sich alles verändern? Was wird sich alles tun? Wie ist das nun genau jetzt auf einmal mit der Schöpfung und Vater, Sohn, Heiliger Geist und wie steht das zusammen und so weiter und so fort? Was ist die Taufe eigentlich? All diese Grundlagen müssen wir erstmal kennenlernen und verstehen. Doch nach und nach brauchen wir Mehr als diese Grundlagen. Doch was ist hier mit den Hebräern los? Er schreibt, ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Sie haben sich irgendwie zurückentwickelt, sozusagen. Sie waren anscheinend schon mal weiter vielleicht in ihrem Glauben und haben nun wieder Milch nötig anstatt fester Nahrung, weil sie taub und stumm geworden sind in ihrem geistlichen äh, Leben. Wir sollen nicht einfach nur mehr wissen. Wer jetzt denkt, dieses geistliche Wachstum bedeutet, okay, ich muss jetzt immer in der Bibel forschen und ich muss einfach nur mehr wissen und wissen, wo genau diese Bibelstelle steht und wissen, was genau in, in diesem Ding ähm, hier irgendwie passiert ist und ich schlage jetzt auf und keine Ahnung und ich weiß sofort, was da steht und ich kenne sofort den Zusammenhang. Es geht nicht einfach nur rein um das Wissen, dass wir intellektuelle Leute werden und alle irgendwie einen Doktortitel in Theologie haben. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass uns diese feste Nahrung so wichtig ist, weil sie uns hilft, unser Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Und weil sie uns hilft, Gut und Böse zu unterscheiden. So schreibt es zumindest der Schreiber des Hebräerbriefs. In Vers 14. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, also deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und in Vers 13 davor sagt er, dass, sie wichtig, also dass es wichtig ist, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Es geht also nicht rein einfach nur ums Wissen, sondern es geht darum, Gottes Wort tiefer zu erforschen und zu ergründen, um dann das anwenden zu können auf dein Leben. Um nicht einfach nur deinen Kopf aufzublähen, sondern um es in dein Herz zu lassen und Gott an dir wirken zu lassen. Wenn wir also in der Heiligung wachsen wollen und mehr so werden wollen wie Jesus, dann können wir nicht bei der Milch stehen bleiben. Wir dürfen nicht taub oder stumm werden oder bleiben. Wir müssen das Hören und Lehren lernen. Jetzt könnte man denken, an dieser Stelle hört der Schreiber auf, bricht den Hebräerbrief ab und sagt, okay, ihr seid irgendwie Babys. Ähm, ich lasse das jetzt. Hat ja eh keinen Sinn. Äh, vielleicht hängt da noch ein zweiten Brief irgendwie dran mit den Grundlagen. Nochmal im Detail irgendwie so. Und lernt das erstmal und dann können wir weitergehen. Macht er aber nicht. Er weiß, dass die Hebräer es nötig haben, von der Milch endlich wegzukommen und zu fester Nahrung zu kommen. Und die Lehre über Jesus als den Hohenpriester ist vermutlich genau das, was die Hebräer dazu bringt, wieder tieferen Glauben zu haben, wieder neu zu staunen über das, was Gott getan hat. Und deswegen fährt er in 6 Vers 1 weiter. Und dort schreibt er, weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Wir wollen nicht von Neuem über die Dinge reden, die das Fundament bilden, über die Abkehr von Taten, die letztlich zum Tod führen und über den Glauben an Gott über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen und über die Handauflegung, über die Auferstehung der Toten und über das letzte Gericht mit seinem ewig gültigen Urteil. Ja, die Hebräer sind taub und stumm geworden. Doch anscheinend hilft es bei ihnen nicht, bei der Milch zu bleiben, sondern ihnen feste Nahrung langsam Stück für Stück zu geben und sie tiefer hineinzuführen in die Wahrheiten. Sie müssen wieder anfangen, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Sie müssen wieder anfangen, neu zu staunen. Die Hebräer waren in der Gefahr, wieder zu ihren jüdischen Bräuchen und Ritualen zurückzukehren. Und sie vergaßen nach und nach die neuen Bedeutungen der Grundlagen des Glaubens. Dass das ganze Alte Testament auf Jesus hindeutet. Die Grundlagen die jetzt hier im Text genannt werden, das ist ganz interessant, das waren auch alles Grundlagen, die ein, in Anführungszeichen, ganz normaler Jude haben konnte. Übrigens hier in der Neuen Genfer ist schon so ein bisschen Interpretation mit drin, mit der Taufe und den Waschungen. Ähm, deswegen passt das dann noch in den, in den anderen Texten noch besser, aber zur Verdeutlichung habe ich diesen Text gewählt. Er führt hier sechs Grundlagen auf, die wichtig sind für jeden Christen zu wissen. Die ersten zwei Grundlagen stehen in einem engen Zusammenhang und zwar die Buße von toten Werken oder die Buße von Werken, die letztlich zum Tod führen und der Glaube an Gott. Buße und Glaube. Diese beiden Grundlagen, die werden in der Schrift immer wieder zusammen genannt und diese beiden Grundlagen waren auch den Juden wohl bekannt. Durch das ganze Alte Testament hindurch sehen wir immer wieder einen Aufruf zur Buße. Sie sollen immer wieder Buße tun und an Gott glauben. Durch die vielen Opferungen, die sie taten, wurden sie auch immer wieder neu daran erinnert, dass Sie Sünder sind und das Blut vergossen werden muss, damit sie zu dem heiligen Gott Zugang haben. Doch die Juden waren noch unter dem Gesetz und sie mussten selber ackern und selber tun, um bei Gott Gefallen zu finden. Im christlichen Kontext jedoch bekommen diese beiden Grundlagen eine tiefere Bedeutung. Jesus selbst ist das Opfer. Kein anderes Opfer ist mehr nötig, um Zugang zum Vater zu erlangen. Und wenn wir Buße tun, dann weil Jesus für uns gestorben ist und alles für uns bezahlt hat. Wir müssen nicht mehr im Glauben nach vorne schauen und gucken, vielleicht kommt einer, der uns retten wird. Vielleicht ist dort etwas. Ja, Gott hat es verheißen, ich muss daran glauben. Sondern wir können im Wissen zurückschauen und sehen, ja, Jesus ist für uns gestorben. Wir haben dieses Privileg, dass wir wissen dürfen und dass die Schrift uns bezeugt, dass Jesus alles für uns gelassen hat und dass er uns erkauft hat und errettet hat und wir nun Buße tun können von unseren toten Werken und an Gott glauben können und wissen dürfen, dass er uns eines Tages heimholen wird und dass wir eines Tages bei ihm sein. Für die Hebräer war die Gefahr vielleicht wieder zurück zu einem Opfersystem zu kommen. Und selbst vor Gott gerecht zu werden zu wollen. Und für uns gilt immer noch die gleiche Gefahr. Wir können auch versucht sein, zu wissen, ja, ich muss Buße tun und an Gott glauben. Aber wir versuchen das vielleicht aus uns selbst heraus und werden selbstgerecht, weil wir denken, okay, wenn ich jetzt jeden Tag immer wieder für alles, was ich tue, irgendwie Buße tue, dann Halte ich ja die Regeln, dann halte ich ja das Gesetz. Auch wenn ich vielleicht Fehler mache, aber Jesus ist da ja für mich gestorben. Aber irgendwie versuche ich das auf eigene Anstrengung, zu Gott zu kommen. Auf der anderen Seite können wir aber auch vom Pferd fallen und die Gnade für billig achten. Und denken, okay, Jesus ist für mich gestorben. Kann ich ja tun und machen und lassen, was ich will. Und deswegen sind diese beiden Grundlagen Buße, und Glaube an Gott, für jeden Christen so wichtig zu wissen. Lasst uns wahre Buße tun und an Gott glauben und ihm vertrauen, dass Jesus wirklich das wahre Opfer ist und dass nichts anderes mehr nötig ist. Und dass Jesus sein Opfer vom Vater akzeptiert wurde. Denn der Glaube führt zum Leben und der Unglaube führt zum Tod. Die nächsten beiden Punkte, Grundlagen sind Waschung und Handauflegung. Die Juden kannten viele, viele Waschungen und es gab viele Gesetze, wie man sich irgendwie wann und wo zu waschen hatte. Und ähm, ganz interessant, dass, dass Jesus das dann irgendwie nicht macht und die Pharisäer ihn darauf ansprechen und so weiter und so fort. Und durch Waschung wurde Reinheit symbolisiert. Und hier in dem Text ist schon leichte Interpretation mit drin oder leichte Deutung mit drin. Und zwar in Vers 2 ist das über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen. Anscheinend war den, ähm, den Hebräern nicht mehr ganz klar, diese Bedeutung zwischen der Taufe und was das nun genau konkret bedeutet und anderen Waschungen. Und ich habe irgendwie gelesen, dass es wohl Schriften gab, dass einige so, Vortaufen gemacht haben, also dass sie irgendwie dann halt so, bevor die eigentliche Taufe war, dass sie dann nochmal so eine Vorwaschung gemacht haben mit demjenigen, damit derjenige dann rein in die Taufe reingeht und so. Ganz abgefahrene Sachen. Der Schreiber des Hebräerbriefs will das hier klarstellen, dass dem nicht so ist, dass wir uns nicht irgendwie vorwaschen müssen, um in die Taufe zu gehen, sondern dass Gott uns wäscht. In Hesekiel 36 spricht Gott davon, dass er sein Volk eines Tages neu versammeln wird und uns er uns durch Besprengung von Wasser, von allem Dreck und allen Götzen reinigen wird. Und er wird uns ein neues Herz geben. Es liegt nicht an uns selbst, uns selbst zu waschen, sondern Gott wird uns mit reinem Wasser waschen. Es geht also nicht, ähm, sorry. Auch hier ist die Gefahr, dass wir wieder in alte Muster zurückfallen. Ah nee, das hatte ich auch schon, Entschuldigung. Genau. Wir brauchen keine äußerlichen Rituale, irgendwie äußerliche Waschung, sondern wir haben die Taufe. Und die Taufe symbolisiert einmal, dass wir mit Jesus sterben und mit Jesus wieder auferstehen. Und dass er uns ein neues Leben geschenkt hat. Dass wir in den Tod gehen und unser altes Leben begraben und auferstehen zu einem neuen Leben mit Jesus. Und das tun wir einmal. Wir taufen uns nicht jede Woche wieder neu, und müssen uns jede Woche wieder neu waschen und irgendwie in das äh, Becken dort springen. Auch wenn Andi das in der Woche ganz gerne mal schon macht, Der hat da so einen eingebauten Whirlpool. <lacht> yes. Sondern das ist einmalig, diese, diese Taufe. Und das will der, will der Schreiber des Hebräerbiefs hier klarstellen. Und die Handauflegung, das kannten Juden auch, immer wenn ein Rabbi in seinen Dienst eingesetzt wurde oder andere Leute irgendwie für den öffentlichen Dienst eingesetzt wurden, dann wurden ihnen wohl die Hände aufgelegt. Und ähm, für uns hat das Hände, Hände auflegen aber auch eine, eine viel tiefere Bedeutung als Christen. Wenn wir jemanden die Hände auflegen, dann symbolisieren wir, okay, wir möchten dich jetzt segnen und wir möchten, dass, dass der Heilige Geist kommt und, und dich jetzt ganz neu macht von innen heraus. Die nächsten zwei Punkte sind Auferstehung der Toten und ewiges Gericht. Erinnert ihr euch noch an unsere Markusreihe, Noch nicht allzu lang her. Dort hatten wir einmal gelernt, dass es verschiedene Gruppen von Juden auch gab. Und dass die einen Gruppen, die Pharisäer, an die Auferstehung glaubten und die andere Gruppe, die Sadduzäer, nicht an die Auferstehung glaubten und auch hier weiß man nicht genau in welchem Zusammenhang der Schreiber das jetzt nun schreibt und was er nun konkret meint, da nur einfach einen Punkt anreißt und sagt Auferstehung der Toten, Grundlage müsst ihr kennen. Aber vielleicht gab es dort auch Verwirrung und sie waren sich nicht so ganz sicher, wie ist denn das nun mit der Auferstehung? Wie ist das mit dem ewigen Leben? Passiert das wirklich? Ist das wahr? Ist das nicht so? Wie ist das mit Jesus genau? Aber Jesus ist von den Toten auferstanden. Er hat den Tod ein für allemal besiegt. Und er ist der Gott der Lebendigen und nicht der Toten. Auch wenn unser Körper irgendwann sterben muss, werden wir weiterleben. Das Leben ist nicht vorbei, wenn wir sterben. Das Leben geht weiter. Wo wir es verbringen werden, hängt davon ab, ob wir an Jesus glauben oder ob wir nicht an ihn glauben. Es gibt keinen dazwischen. Hier wurden nun einige Grundlagen genannt. Die Hebräer waren versucht, diese Grundlagen vielleicht mit dem jüdischen Glauben wieder zu verwässern und zurückzugehen zu alten Traditionen und waren vielleicht sogar in der Gefahr, dass sie nicht merkten, dass sie zurückgingen, weil sie dachten, hey, die Grundlagen haben wir ja auch und die Grundlagen sind ja auch im christlichen Glauben und deswegen ist das doch alles gar nicht so schlimm, wenn ich das gar nicht mehr alles so verstehe. Und vielleicht gibt es auch bei uns irgendwie Dinge, die wir nicht mehr so richtig klar vor Augen haben, die wir nur noch so als Ritual sehen oder über deren Bedeutung wir uns nicht so ganz sicher sind. Vielleicht ist es die Taufe, wo du nicht genau weißt, was bedeutet das eigentlich für mich. Vielleicht ist es das Abendmahl, was wir irgendwie bei uns an jedem ersten Sonntag im Monat nehmen und du sitzt da und du denkst, oh, was bedeutet das denn nun genau. Und du hörst vielleicht immer diesen Text, aber was bedeutet das konkret für mich? Oder vielleicht auch, das Singen in der Gemeinde, du singst halt immer fröhlich mit, aber was bedeutet das nun konkret? Vielleicht ist das für dich irgendwie zu einer Art, gehört halt dazu geworden. Vielleicht ist auch sogar Jesu Tod und Auferstehung und das ewige Leben etwas für dich geworden, was so äh, bedeutungslos geworden ist, was, was du nicht mehr so richtig vor Augen hast, was dir mehr oder weniger egal ist. Lass uns nicht einfach irgendwie etwas machen, weil man es halt so macht als Christen. Besonders die Grundlagen, die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Denn wenn wir schon bei den Grundlagen irgendwie schlusig werden und einige Dinge uns egal sind, wie sollen wir dann im geistlichen Wachstum vorangehen und, und tiefer in Gottes Wort forschen und, und seine Wahrheiten ergründen? Wir müssen weitergehen. In Vers 3, 6 Vers 3, der letzte Vers, der predigt heißt es, nein, wenn Gott es zulässt, wollen wir jetzt weitergehen. Die Grundlagen sind wichtig und wir müssen uns immer wieder darüber bewusst sein, was es wirklich bedeutet, aber wir dürfen nicht dort stehen bleiben. Wir müssen weitergehen. Und nächste Woche hören wir, glaube ich, von Andi noch, noch mal so, das auch noch mal dazwischen und danach, ich weiß nicht, wer dann predigt, aber dann im Fest, in Kapitel 7 geht es dann weiter und da geht es dann in die Tiefe eingemachte. Ich finde es so schön, dass hier steht, wenn Gott es zulässt, wollen wir jetzt weitergehen. Wird Gott es zulassen, dass wir weitergehen, dass wir weiterwachsen? Ist das vielleicht nicht eher sogar eine rhetorische Frage? Philippa 1, Vers 6 steht, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen und am Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, vollenden wird. Gott wird es zulassen, dass wir wachsen, wenn wir ihn darum bitten, wenn wir ernsthaft Buße tun und vor ihn kommen und ihn bitten, dass er uns wieder ganz neu ein Feuer schenkt für sein Wort, dass er uns ganz neu die Ohren öffnet, dass er uns hilft, dass wir hören, verstehen, dass es in unser Herz fließt und dass wir übersprudeln und davon nicht anders können, als zu erzählen, dann wird er das zulassen und wird uns Gnade schenken. Denn er hat sein Leben für uns gegeben. So schnell wird er uns nicht aufgeben. Er wusste, welche Fehler wir gemacht haben und auch machen werden. Und trotzdem ist er gekommen. Welche Liebe und welche Gnade. Denn er hilft uns zu wachsen. Wie ein Vater sein Kind immer wieder unterstützt und aufhilft, wenn es fällt, so hilft Gott uns auch auf, wenn wir fallen. Und unser himmlischer Vater, glaubt mir, liebt uns tausendmal mehr, als irdische Väter ihre, ihre Kinder lieben können. Und genauso macht es ihn aber auch traurig, wenn wir im geistlichen Wachstum stehen bleiben. Vielleicht magst du murren und meckern und magst lustlos sein irgendwie und taub und stumm werden. Doch Jesus ging ohne Murren ans Kreuz. Der ganze Hebräerbrief zeigt uns immer wieder, dass Jesus größer ist. Jesus ist größer als die Engel. Jesus ist größer als Mose. Jesus ist größer als Josua. Jesus ist größer als das Opfersystem, was es damals gab. Jesus ist der perfekte hohe Priester. Und Jesus ist das Opfer selbst. Und Jesus ist auch größer als unsere Taubheit und Stummheit. Wenn wir Buße tun und an Gott glauben, dann wird er uns neues Leben schenken. Amen.